0: Per quei pochissimi che non ti conoscono, eh, Lucio Capurso, primario emerito del San Filippo Neri di Roma, eh, gastroenterologo, decano dei probiotici in Italia. Possiamo dire la parola decano?
1: Beh, sì, direi di sì, forse sì. <ride>
0: Senti, tu in questa fase di, superata l'emergenza, quella più grave del Covid, eccetera, tu in questa fase 2 avrai ripreso un po' l'attività anche clinica, la tua attività eh, varia di consulenza, eccetera, Eh, come la vivi questa minima riapertura, sei più sul versante di quelli preoccupati per la
1: Movida oppure sei più ottimista? No, per la Movida sono preoccupato, nel complesso sono abbastanza ottimista. Io peraltro faccio parte del comitato etico dello Spallanzani, ah. che ha assunto le funzioni di Comitato Etico Nazionale per la verifica di tutti i trial che vengono proposti per il Covid e stiamo lavorando un paio d'ore al giorno via telematica per vedere questi lavori e c'è veramente di tutto. Speriamo che alla fine di questa storia qualcosa di utile venga fuori. Eh
0: Sì, davvero, davvero. Senti, ehm, tu prima ti ho <ride> chiamato in amicizia il decano dei probiotici, ma perché tu hai iniziato a occuparti di questa materia, del microbioma, del microbiota, dei probiotici, quando non solo non era di moda, ma proprio non era nemmeno nello scenario minimamente concepibile di un medico, di un gastroenterologo, forse un sì. mi- microbiologo, ecco, anche se la parola... Eh, co- come ti è nato questo amore?
1: per... Eh... È molto interessante. La cosa nasce a metà degli anni 60 quando io partecipai alla stesura della relazione per la Società Italiana di Medicina interna dei miei maestri, il professor Cassano e il professor Torsoli. La prima diapositiva, la relazione era sugli indirizzi moderni nello studio delle malattie croniche non neoplastiche del colon. Attenzione, in quell'epoca ci si occupava prevalentemente di motilità. E di controllo nervoso della motilità, era quello che andava di moda, la ricerca era fatta sempre su questo. E Noi introducemmo il nostro gruppo una metodica molto carina che vedete nella prossima diapositiva, che è l'intubazione end-to-end guida, cioè che in cosa consisteva? Si metteva un tubicino di polivinile che si faceva passare dal naso, poi si attaccava un bag di mercurio che serviva per portarlo in avanti, e questo tubicino veniva fatto arrivare fino all'uscita all'ano. A quel punto si attaccava sul capo orale una capsula di Crosby, sotto controllo radiologico si portava la capsula di Crosby a livello del colon, attenzione siamo in un periodo in cui i coloscopi non esistevano, eh? attenzione. e si fece allora la prima biopsia del colon al mondo, e pubblicata questa storia fu fatta con questo sistema. Un po' tragico come sistema, ma in realtà poi il paziente non aveva un grande fastidio, girava per la, per la clinica con questo sacchetto attaccato al naso, ma molto pazientemente, devo dire. E in questa, nella prima biopsia, la prossima biopositiva, vedete, nell'istituto c'era uno dei primi microscopi elettronici, fu fatta la microscopia elettronica di questa biopsia e si vide questa foto che vedete, in cui ci sono questi bastoncetti che vanno ad attaccarsi a una cellula, al, ai ai microvilli di una cellula del colon. Ebbene, con questa fotografia il professor Torsoli, io l'accompagnavo come, come schiavo, ovviamente era un ragazzino, abbiamo fatto il giro di microbiologi, fra l'altro il professor Cimino era il preside della facoltà di medicina di Roma ed era il microbiologo. Quando gli facemmo vedere questa fotografia disse: Ma non so che cosa sia, cioè non avevano idea di che cosa potesse essere, perché nessuno aveva mai parlato di una flora batterica esistente nel colon viva fra l'altro, c'erano dei dati ovviamente autoptici, che però non venivano considerati, perché ovviamente dopo la morte, e questa fotografia è la prima in cui si vedono dei batteri che aderiscono alla mucosa. In quello stesso periodo, facendo questa, questa relazione, io scoprì, perché facevo poi ragazzino di bottega, perché ero uno del più giovane del gruppo, che Nel pesce, la prossima diapositiva, il colon ha un andamento del tutto rettilineo, non ci sono le pliche, non ci sono zone di allargamento, perché il pesce non deve assorbire acqua, per cui il contenuto passa e va verso l'esterno. Quando si va a vedere invece il eh, colon, l'intestino di una rana, si vede che quando la rana è nel suo livello di girino, quando è piccola quando sta ancora solo in acqua, ha un colon uguale a quello del pesce quando esce, sale sulla terra, diventa anfibia il colon si dilata perché deve rallentare il contenuto per assorbire acqua e questo diede via tutta un'idea di come il transito fosse legato anche a questa flora batterica vedete questo schemino che segue che viene preso da questa relazione in cui si vede che i residui della, della dieta determinano l'idratazione del colon, a quel livello si forma la flora batterica e vengono assorbiti l'acqua e gli elettroliti. E perciò si venne fuori l'idea. Che il colon fosse un organo necessario per l'assorbimento dell'acqua, per il rallentamento del contenuto e perciò per far crescere e prolificare questa che allora si chiamava flora battente. Da allora è nato questo interesse sviscerato per la scintilla, per la scintilla, sì, devo dire, e questa scintilla è andata avanti. Io stavo man mano crescevo e interessavo di queste cose il mio maestro, il professor Torsoli lui si interessava molto di stipsi e perciò di fibre perciò le fibre fermentavano poi arrivarono a un certo punto i primi nato bacilli allora nel 98 facemmo il primo congresso su questo argomento in Italia che si chiamava Fiber and Probiotics perché l'idea era sempre quella delle fibre prevalentemente però ci mettemmo dentro anche i probiotici e venne fuori questo primo congresso che fu molto elementare, perché la gente in pratica non sapeva che cosa fossero i probiotici, in realtà bisognava spiegargli che per esempio lo yogurt viene fatto con alcuni ceppi, e così via. Si partì da lì ed era una cosa del tutto iniziale, in cui però si parlava molto di fibre, di fermentazione delle fibre, di acidi grassi a catena corta, e cominciava a parlare di questo. Quello fu il primo congresso. Poi da allora, questo era il 98, decidemmo di farlo ogni due anni, nel 2000 non si fece perché c'era l'anno santa a Roma dell'impossibile, ripartimmo dal 2001 e da allora ogni due anni abbiamo fatto il nostro congresso che è arrivato fino all'edizione dell'anno scorso e si prepara, poi vedremo alla fine una diapositiva, quella dell'anno prossimo. Quindi tu sei stato il primo a fotografare
0: un battere intestinale, tu e il tuo gruppo il gruppo, allora, sì. che è un po' come le, le fotografie storiche del Vietnam, cioè quelle cose che è sì, la prima, sì, sì. Eh, ma i, i, a quei tempi, eh, va bene, è vero che c'era la, magari la, la sioma del tubo digerente come una cosa inerte, sta, mh, priva di batteri, eccetera, ma quando ha <coughs> incominciato a venire fuori queste prime evidenze, eh, com'era l'aspettativa? cioè è difficile immaginare quello che sarebbe successo dopo, a quell'epoca intendo. Assolutamente,
1: infatti questa notizia, è stata rielaborata in seguito, ma lì per lì non ha avuto un grande successo. Non ha avuto le, questa relazione che rimane una delle relazioni più importanti della medicina interna, ebbe una, una sua risonanza per altri aspetti: per esempio, per lo studio della parte immunitaria, della colonna, della colite ulcerosa, per l'introduzione del crisma a doppio contrasto, perché il professor Torsi andò in Inghilterra. Ad, lui era radiologo di base ad imparare il crismo doppio contrasto, che in Italia non si faceva. Vennero proiettate delle eh, microfotografie, delle fotografie di crismi spettacolari che nessuno aveva mai visto, con cui si cominciavano a vedere le lesioni della Mucosa. Perciò, l'interesse era tutt'altro, non era su questo. Però riandando a rivedere il, il, tutto il discorso, in realtà l'interesse nasce lì. La, eh, il, sì. Tutto quello che ne deriva bene o male, nasce da
0: lì. Bello, è bellissima questa storia. Adesso facciamo un salto nel tempo e arriviamo ai giorni nostri. Um, il, uno dei temi <coughs> di cui si parla più spesso in termini di probiotici ultimamente è quello della ceppo specificità. Certo. Um, proviamo a spiegarlo a un clinico che non è un appassionato di microbiota e di probiotici come te: uh, questo concetto che avvicina in parte il probiotico al
1: Farmaco, preso tra virgolette beh, il concetto è molto chiaro noi dobbiamo avere la certezza che il ceppo di cui stiamo parlando che vogliamo utilizzare intanto sia in grado di aderire alla mucosa sia in grado di arrivare fino al colo cioè deve essere in grado di attraversare il pH acido dello stomaco il pH alcalino della prima parte del tenue deve arrivare al colo no? deve aderire alla mucosa deve riprodursi e deve restare per un periodo abbastanza accettabile di tempo, che è molto variabile ovviamente, attaccato alla mucosa per fare la sua funzione. Se un ceppo non ha evidenze scientifiche su lavori accettati, in riviste di rive di questo, quel ceppo non deve essere utilizzato. E i ceppi che hanno queste dimostrazioni in realtà sono pochi, appartengono prevalentemente ai lattobacilli e ai bifidobacteria. Questo è il punto. Però questi dati devono esserci, cioè altrimenti non si può parlare di un ceppo probiotico. Esatto, e i dati devono essere sul ceppo specifico,
0: non ceppo sulla specifico, famiglia. Certo, certo, certo.
1: Okay. certo, certo. questo Ognuno è sempre importante. Fare. Per ogni singolo ceppo bisogna avere... E poi ci vuole il fatto che sia depositato... in una una raccolta internazionale di di probiotici ma c'è potica senti tu
0: (coughs) mi hai sempre detto che non sei una grande amante dei social network ehm, e, e fai bene, però eh, sul, su questi media eh, ma in generale sul web sul tema probiotici girano parecchie fake news le bufale eh, in un senso o nell'altro eh, qualcuna l'avrà incontrata sicuramente anche te da quelle più negative a quelle ultra esaltanti ma tu mh, chiedi, siccome conosci questo mondo da tanti anni che idea ti sei fatto su perché nascono questi falsi miti cioè, c'è qualcuno che li promuove ci sono
1: degli interessi che nascono soltanto per fini commerciali se noi andiamo a vedere la quantità di prodotti a base di probiotici che ci sono in commercio in Italia, ci rendiamo conto che non può essere che tutti questi prodotti abbiano dietro una letteratura accettabile, come dicevamo poc'anzi, e che abbiano delle evidenze del loro, del loro funzionamento. La maggior parte delle fake news nascono per motivi semplicemente di, di mercato, tentativo di, di, di appropriarsi delle prescrizioni, poi con la possibilità di acquisire, di, di comprare. Su internet, i vari ceppi, i vari prodotti, questo è ancora aumentato, perché ovviamente non si sa bene che cosa ti arriva. La shelf life, per esempio, è il dato più importante di una famiglia di probiotici, di un ceppo di probiotici, è un punto estremamente delicato che dovrebbe essere analizzato con attenzione. Qualche anno fa ci fu un'indagine sull'Istituto Superiore di Sanità sulla shelf life dei prodotti ritirati, andati a prendere in farmacia dai ROS, e vennero fuori dei risultati a dir poco, eh, poco accett- diciamo sì. drammatici che non furono poi alla fine tirati fuori perché se no si andava a fine in tribunale, perché ovviamente c'erano dei distributori pronti a fare causa, chi aveva fatto la ricerca dal, dal punto di vista scientifico quei dati hanno girato un po' nei nostri, nei nostri ambienti, ma insomma non sono stati mai pubblicati in modo completo. È chiaro che bisogna avere la certezza di che cosa si prescrive da parte del medico e di che cosa si assume da parte del paziente.
0: E poi ci deve essere la garanzia di qualità del prodotto. E cioè, Poi c'è una guerra dei prezzi,
1: se a vedere i prezzi vedete che ci sono dei, dei ceppi che costano molto e dei ceppi che costano poco, quelli che costano molto sono quelli che ci hanno detto effettivamente la ricerca, hanno detto effettivamente una produzione fatta in modo corretto in stabilimenti di un certo tipo e tutto questo dovrebbe essere preso in considerazione.
0: Cioè tu stai mh, auspicando come dire, una traslazione dell'evidence-based medicine, sì. quella applicata normalmente al mondo farma al mondo dei probiotici, che però sì. in realtà, cioè, se, detta così sembra che non lo sia, ma c- ce, n'è, ce n'è un bel po' di letteratura su sia singoli ceppi sia prodotti multistrate. Allora,
1: di evidence-based c'è poco, ci sono alcune meta che alla fine non concludono, mm che danno soltanto dei suggerimenti. C'è un bellissimo lavoro pubblicato recentemente che prende in considerazione le metanalisi che, eh, che sono stati pubblicati, e alcune sono metanalisi, sull'attività dei probiotici nell'IBD, nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, e, e dà un punteggio da 1 a 10 di validità del lavoro. Ebbene, soltanto 3 o 4 lavori hanno un, un punteggio superiore a 5, la maggior parte hanno un punteggio inferiore a 5 dal punto di vista della valutazione della evidence based, perciò c'è molto da fare e il problema fondamentale è che fare un lavoro ben fatto oggi, come quello che viene fatto per, per i farmaci, costa una quantità di denaro inimmaginabile ed è difficile anche da organizzare perché molte di queste aziende non hanno la struttura per fare questo, per cui vengono fatti Lavori in aperto, con una ventina di casi, si dice questo, sì, migliora questo, migliora quell'altro, poi se si va un pochino a grattare, questi lavori sono spesso discutibili. Mm,
0: e quindi come, come linea di tendenza tu prevedi che ci sia, adesso il mercato è abbastanza ampio, si dovrebbe naturalmente andare a restringere su aziende più serie, ceppi più serie, ceppi
1: sì, Assolutamente. Più serie. Così sì, però questo è quello che ci, che ci auspichiamo, però non credo che ci riusciremo, perché ovviamente gli interessi sono infiniti, perché una piccola azienda da sottoscala che produce un prodotto che non ha nessuna evidenza di funzione, che però ha dei, 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 degli uomini che vanno in giro a raccontare o a dare del denaro ai singoli medici, ovviamente vende. E allora siamo sempre lì, il problema del comparaggio nel nostro ambiente è Come per i farmaci, va anche per i probiotici e per i procedici in genere, attenzione. E eh certo,
0: senti c'è, <coughs> ci sono mh, una serie di linguaggi in codice che mh, secondo me, almeno la mia percezione il mio punto di osservazione di microbioma.it non tutti i clinici maneggiano con, con grande destrezza anche quando devono a, provare a leggere un, un paper no? eh, eh, ce ne sono alcuni banali multistrain verso monostrain ok, ma CFU, eh, il problema del dosaggio eh, eh, la Shelf life è
1: tutto, è tutto tutti i dati, siamo sempre lì, in medicina tu non nasci imparato, se vuoi capire di un problema devi studiartelo e purtroppo i medici intanto, i medici all'università non hanno nessun indottrinamento su quello che è il microbiota intestinale e sulle sue attività. Nelle scuole di specializzazione in qualche caso se ne parla in qualche altro no, per cui i medici arrivano bene o male impreparati su tutto il discorso. Che poi è un discorso che deve essere messo insieme alla fisiopatologia intestinale, perché altrimenti non se ne capisce assolutamente nulla. Eh, poi, sì. ovviamente, ci sono sui multi-strain, single-strain, ci sono dei lavori essenziali. Per esempio, al nostro ultimo congresso, Arthur Huber, danese un finlandese, non mi ricordo, che è un ricercatore che si occupa di probiotici molto bene, ha presentato i dati proprio di confronto fra multi-strain e single-strain, diciamo, e alla fine nella maggior parte dei casi non ci sono delle evidenze a favore dell'uno o dell'altro. Sono situazioni molto particolari, però il single strain probabilmente avendo più facilità di, di essere conosciuto dal punto di vista del suo funzionamento può essere prescritto con maggiore, con maggiore tranquillità. I multistrain, quando mettono insieme tanti ceppi con tante quantità in alcuni casi possono lasciare dei dubbi. La cosa certa è che i dosaggi devono essere alti, bisogna essere sempre a 10 alla nona, 10 alla decima di CFU, altrimenti non serve a nulla. E l'altro punto essenziale è come contare i, 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 i batteri. La, la, la CFU, Colony Forming Unit, il sistema che è stato sempre utilizzato, sta prendendo dietro ormai da, da un po' di tempo la possibilità di usare la flussitometria, la sitometria flusso, per andare a contare i singoli batteri, potendo contare sia quelli vivi che quelli morti, questo è interessante, quelli morti nelle CFU non si contano, perciò è un sistema che si sta si sta presentando, che si sta però affermando già, in, ci sono parecchi lavori su questo e probabilmente potrebbe essere un, un, il futuro della, del sistema di dosaggio eh. dei, dei probiotici.
0: Eh, risolverebbe anche un bel po' di problemi appunto, eh. normativi, eccetera. Eh. Senti, una curiosità, tu eh, beh, ce ne sono da tempo, però sui lieviti come probiotici non c'è così tanta letteratura, ci sono dei buoni lieviti con delle buone evidenze, ma non c'è una grande varietà come su altri, come no. sui batteri?
1: No, c'è, cioè, il grosso della letteratura è col Saccharomyces bulardi, che è una variazione del Saccharomyces cerevisiae, e su questo c'è cioè, letteratura e il bulardi funziona, in effetti. Sì, eh. sì, sì. E, nella diarrea di antibiotici il bulardi funziona altrettanto bene, per esempio, che l'LGG, la GG, sono i due ceppi, da da utilizzare nella nella terapia della diarrea di antibiotici della terapia anche del clostridium come adumante le altre terapie sicuramente i lieviti sono stati studiati molto meno e andrebbero approfonditi c'è un po' di letteratura che sta uscendo adesso con nuovi ceppi di di lieviti che sono estremamente interessanti probabilmente se c'è qualcuno che investe i soldi in questo arriveranno ricerche anche su questo argomento Eh.
0: Speriamo che, perché secondo me è un, è un ambito C'è. molto, molto C'è. da indagare. Senti, prima hai citato il tuo congresso, il tuo fantastico congresso che ormai dura da vent'anni, eh, ne fai un'edizione ogni due anni, quindi l'anno prossimo fai la undicesima edizione. Sì. Eh, a parte il nome che è fantastico perché dal nome che hai detto prima eh, l'evoluzione è andato ad abbracciare i nutrienti gli herbals eh, i eh, eh, postbiotici ormai è tutto in una parola è il microbioma comunque eh, eh, come è cambiato l'ambiente da allora adesso E, e mi riferisco a eh, come dire, l- l- l'atteggiamento da parte dei tuoi colleghi, eh, la frequentazione, le tipologie di frequentazione.
1: Interessante, in parte l'ho accennato poco fa. L'inizio nel 98, quando facevamo il primo, era una cosa così, proprio mh, da, da dilettanti. Anche, anche io, anche noi eravamo di dilettanti. C'era lui, Lorenzo Morelli con me, che era l'unico che capiva qualcosa di microbiota, che anche lui però era giovanissimo, Che parliamo del 98. E perciò era una cosa veramente... Lanciata in realtà quel congresso fu fatto perché doveva onorare il professor Torso che andava in pensione, siccome lui si era sempre occupato di fibre, noi ci mettevamo dentro anche i probiotici, veniva fuori questo congresso che però ebbe dei risultati interessanti. Oggi è diventato un congresso estremamente complesso, in cui c'è risultati veri della ricerca più, più attuale, presentata dai ricercatori di, di ottimo livello, eh, ci sono le aziende che vengono ormai interessate a vedere che cosa succede, a sentire. Cioè questo è un congresso che viene considerato buono da un punto di vista scientifico, mentre molti altri congressi di provvisori sono prevalentemente commerciali, servono a far vendere. Questo porta delle nuove notizie dal punto di vista scientifico, ed è questo è accettato e considerato da chi viene a sentire e dalle aziende che vengono. Devo dirti che è deludente la presenza nel pubblico dei medici e dei pediatri italiani, che sono pochissimi, non riesco a capire perché. Però è sempre pieno, chi sono i ricercatori? Sono quasi tutti del mondo, sono gran parte europei, molti orientali, cominciano ad arrivare molti orientali, anche perché specialmente la parte botanicals, una produzione scientifica mostruosa nei paesi orientali, per cui sono interessati da questo lato e anche l'idea che i botanicas facciano parte del food, perciò dei rapporti con il microbiota, comincia a interessare tanta gente. Gli italiani sono pochi, probabilmente perché io fin dall'inizio, il primo, il primo credo, quello del 2001 lo facevano con la traduzione simultanea. Poi dissi che buttare i soldi per la traduzione di mutare non si poteva fare, che o uno viene e sa l'inglese o altrimenti non viene, e in effetti non vengono, questo è il problema. Ah, quello è un motivo. Però visto che nelle ultime
0: edizioni hai anche tentato di andare oltre la gastroenterologia con delle sì, sessioni assolutamente, dedicate… Assolutamente.
1: Noi abbiamo delle sessioni dedicate alla parte ginecologica, c'è cioè tutta una giornata intera dedicata alla pediatria, eh, ci sono sessioni che adesso verranno sviluppate ulteriormente… E dedicate alla malattia della pelle, skin, lo, lo, il gut-skin axis, che è estremamente interessante, al di là della, della, dermatite, della dermatite più semplice, e ancora il, il cervello, il gut-brain axis sta prendendo grande piede, c'è cioè una marea di letterature, c'è cioè una marea di lavori sul Parkinson, il microbiota e la dieta del Parkinson. Cosa che qualche anno fa non si si sognava nemmeno. E poi c'è lo sport, un altro campo estremamente interessante. Recentemente sono state pubblicate le linee guida della società americana di sport nutrition sull'utilizzo dei probiotici negli sportivi. Per cui incomincia ad entrare il concetto che il probiotico serva a controllare la barriera mucosa sotto sforzo anche attualmente arriva in letteratura e comincia ad essere accettato. Nella prossima edizione spero di riuscire a fare una sessione tutta dedicata allo sport.
0: Eh, sarebbe bellissimo questa, perché a parte che cerchi di ampliare, quindi magari anche clinici italiani un po' refrattari a questo punto potrebbero essere convinti a venire. C'è anche l'oncologia, tu l'anno scorso sì, hai fatto una c'era bellissima c'era sessione con Lorenzo.
1: Quella verrà ovviamente ripetuta e poi c'è la geriatria, c'è il campo della geriatria e che è difficile trovare i geriatri da invitare al congresso. Però per la geriatria è fondamentale, il, il microbiota del, dell'anziano, non voglio dire vecchio perché io sono vecchio, è sicuramente alterato rispetto a quello del giovane. Il mio, il mio microbiota quando ho incominciato è sicuramente diverso dal <ride> mio, mio microbiota di oggi. Si
0: Però... chiama microbiota fragile dell'anziano, ecco, la nostra no, amica Patrizia Barato. La chiama fragile, quindi seguiamo <ride> questa <ride> cosa qua. Senti, ehm, siamo alle ultime domande. Perché stanno arrivando un po' di domande dal pubblico. Sì. Quindi <coughs> vengono chiamati probiotici 2.0. Sì. Sono quelli che un po' abbiamo accennato prima eh, nelle, una delle prime domande. Eh, sono quelli che assomigliano al farmaco. Sì, c'è una
1: diapositiva che vi ho preparato con i live Biotherapeutics. C'è cioè, il concetto fondamentale di differenza fra quelli che sono considerati GRACE dalla, dall'FDA, cioè quelli che sono riconosciuti come, come funzionanti e che fanno parte della, dei, dei cibi insomma, no? tipo i vari lattobacilli e così via e poi ci sono questi che non hanno una storia di uso sono ancora in studio, tipo la Kermaster, il Bacteroides, il Fecalibacterium e poi ci sono i probiotici geneti- modificati geneticamente e quelli ingegnerizzati, perché questi sono i nuovi, i nuovi campi del futuro della ricerca, che poi bisognerà capire come saranno accettati, come saranno registrati, ma la ricerca si muove molto. E fra i ceppi sicuramente i più interessanti sono l'Akermansia, che da dieci anni viene, viene analizzata, si lavora sull'Akermansia, ancora non si è arrivati al punto di stabilizzarla in modo tale da metterla in compresse, in capsula e darla all'uomo, però ci si sta lavorando tanto perché sembrerebbe funzionare molto bene, e così c'è il Tecanebacterium prausnizi, che è importante perché sarebbe deficiente nell'IBT, per cui poterlo dare nei pazienti dell'IBT potrebbe essere estremamente interessante, e per gli anziani c'è questa... Cristensella, che viene studiata in particolare dalla professoressa Brigida Bologna, che pare essere estremamente interessante proprio per la gente come me, che ormai è vecchia. Vediamo se da questi tipi di di ceppi verrà fuori qualcosa di interessante, sicuramente sono tutti e tre estremamente stimolanti dal punto di vista di quello che c'è pubblicato fino adesso. Vediamo cosa verrà fuori
0: e poi ci sono però questi sono veramente 2.0 forse 3.0 perché sì. come dicevi tu c'è un problema anche di f- fermentazione di sì. stabilità sono ehm, arche a batteri quindi però ci sono già alcuni trial che stanno andando avanti su patologie non banali come l'infezione da clostridium difficile cioè, sì. tentativi di come dire, sostituirsi al, tra- al trapianto eh, di microbiota attraverso dei, un Pool, eh, di batteri su, sull'obesità, c'è anche, sì, ci sono sì. dei sì. lavori in corso. Ci sono, ci sono una serie di
1: tentativi su questo, ancora non è chiaro quant'è la quantità che bisognerebbe introdurre, come introdurla. E Il trapianto sembra più semplice, ma al momento attuale è anche meno costoso. Anche se il trapianto ovviamente c'è dei problemi, possono esserci dei problemi di presenza di virus, specialmente in questo periodo, sicuramente i virus si portano di là con le, nelle, nelle feci del trapiantato. Eh, Perciò è tutto da considerare. Quello del trapianto fegare è un campo di estremo interesse, che però è molto particolare e che è un po' indipendente dal discorso dei probiotici. Però è di grande grande interesse e sicuramente avrà un sicuro futuro. L'altro punto che sta emergendo e che è difficile da poter applicare è quello dei batteriofagi. Ah, certo. I batteriofagi come sai sono dei virus, dei virus che attaccano dei singoli batteri e c'è una marea di, di pubblicazioni prevalentemente dell'est europeo ma anche americane su questo, eh, c'è qualcosa fatto in Belgio per cui c'è un tentativo di registrazione in Belgio che interesserebbe perciò tutta l'Europa e i batteriofagi sono una cosa completamente diversa ovviamente, non sono probiotici però è sempre... Un mondo microbiologico, un mondo virale non microbiologico che però entra nel discorso di combattere contro i batteri cattivi. Su questo sappiamo ancora molto poco, però, nel prossimo congresso, di cui dovresti avere la diapositiva, sicuramente parleremo di faggi, di batteriofagi, è una cosa, un argomento che voglio introdurre. Questa diapositiva, che è presente nel prossimo congresso, è interessante perché questa splendida fanciulla è Cerere, Cerere era la dea dell'agricoltura dei romani e da cerere viene la parola cereals, i cereali, ed è estremamente stimolante perché ancora una volta questo congresso vuole diventare una, una situazione, un posto in cui si discutono tutti gli aspetti della nutrizione e in particolare dei rapporti fra il cibo, in particolare dai botanicas dei cereals perciò, e il mondo del microbiota. Speriamo di avere buon successo. Senti, ma ehm, in in questa
0: microbiome revolution, ovviamente le strade sono tante tante aperte, Eh, tu eh, ovviamente hai sottolineato quelli che secondo te, ma è è condivisibile, sono i fronti più caldi, a Kermansia, cioè quel filone lì, c'è il filone del del trapianto fecale c'è cioè il filone dei fagi eccetera. altri aspetti anche non legati al prodotto in sé ma cose di frontiera l'oncologia l'entrata prepotente del microbiota in oncologia ha scardinato e sta scardinando tanti paradigmi eh, altri ambiti su cui eh, secondo Beh,
1: te ovviamente l'altro campo enorme da esplorare completamente è quello dell'immunologia l'oncologia è molto legata all'immunologia insomma oncologia al discorso cominciano a uscire lavori sul, sul gat, merro, marro, bidollo, axis, cioè perché nei trapiantati di Midollo si è visto che ci sono problemi con il microbiota intestinale, cioè si sta evolvendo tutto questo campo in modo strepitoso. Quello che è importante è che si riesca ad andare avanti con eh, lavori fatti in modo corretto e che possano essere accettati in riviste di, di alto livello.
0: Eh, questo è sempre. Senti, eh, sono arrivate un po' di domande, mm. eh, alcune sono più semplici. In generale, chiede per quanto tempo si possono prendere piebo- i probiotici? Ovviamente dipende.
1: Allora, il concetto, il concetto sarebbe che prenderli sempre. Ovviamente non è possibile, anche perché costano. però ovviamente vanno a seconda della indicazione che il medico dà l'assunzione dei probiotici, va presa fino a che la situazione. Io. Eh, per esempio in tutte le diarree da, da, da antibiotici do i probiotici per almeno 10-15 giorni fino a che non scompare la diarrea un esempio per esempio, ma può essere anche più a lungo se il problema è più grave eh, in alcuni casi in cui ci sono evidenti segni clinici di disbiose intestinali con mostruosi meteorismi, con fiori dell'addome eccetera io do i probiotici anche per un mese, per due mesi Dipende dalla situazione clinica, il clinico che eh deve certo, la Va
0: valutato di caso in caso. Ehm, c'è una domanda su monoceppo e multiceppo: abbiamo già risposto prima. Antibiotici per la Sibo e eh, probiotici per la Sibo per quanto tempo?
1: Probiotici per la Sibo è un problema del tutto aperto. E quello che bisognerebbe fare nella Sibo è fare delle prescrizioni eh, episodiche di antibiotici. Eh, ci sono tutti i lavori sulla rifaxibina che in effetti sembra che funzionino. La cosa che bisognerebbe fare è associare o far seguire l'antibiotico dal probiotico, proprio per cercare di ristabilire il microbiota del tenue. Ora, su che cosa succede nel tenue? Le idee non sono molto molto evidenti, molto chiare. Sono usciti recentemente due o tre lavori sul microbiota del tenue e sul eh, microbiota del digiuno addirittura. C'è un altro lavoro bellissimo che prende in considerazione il microbiota della bocca con il microbiota dell'intestino e del colon. Ed è interessante che il microbiota orale è esattamente una, uno specchio del microbiota del colon. Questo è estremamente interessante, è un'altra cosa che nessuno di noi sa. E io ho provato a parlare con degli odontoiatri chiedendoli di fare qualcosa, ma gli odontoiatri purtroppo sono una popolazione molto...
0: ...nichel, lattosio, cobalto, vabbè, in genere, intolleranze barra allergie. E rapporto con eh, probiotici, prebiotici, quindi microbiota intestinale. Su questo un po' di letteratura c'è? sulle c'è un po' di
1: letteratura, ci sono proposte dell'utilizzo di, di, di probiotici per l'intolleranza lattosio che però in realtà non funzionano. Eh, per, la, per l'allergia invece sì, perché il gioco del, del probiotico dal punto di vista immunologico è prevalentemente sulla produzione di IGA. Se riesce a far produrre i GA in modo accettabile, la regia può essere controllata. Su questo c'è molta letteratura ed è un campo che però deve essere ulteriormente sviluppato perché non ci sono evidenze accettabili. Ci sono spunti di lavori interessanti ma non certezze assolute.
0: Ok. Senti, c'è una domanda su che cosa ne pensi della metabolomica, quindi andare a studiare... Eh... Beh, certo.
1: Beh, la metabolomica appunto, è, come tu dicevi poco fa, Eh, Noi ci prepariamo al congresso a fare una sessione sui postbiotici. I postbiotici sono appunto i metaboliti prodotti dai ceppi. In genere sono metaboliti, si prende il supernatante di culture di questi ceppi, si fa vedere nel supernatante che cosa c'è. Ci sono una serie di prodotti infiniti, che in alcuni casi sono si è visto che sono i metaboliti a dare gli effetti che noi diamo, consideriamo essere dei probiotici su questo c'è tutta una grande letteratura in corso e voi a Milano avete Maria Rescigno che è la maga di questo argomento e che sta portando avanti tutto il discorso dei postbiotici sicuramente è un, campo, è un campo da stimolare e la metabolomica è un campo di, di, di grandissimo interesse certo Senti, eh, c'è un, un'altra domanda sulla SIBO eh, se la dieta può essere terapeutica per la SIBO i don't know, ho no, la minima idea. Sicuramente nel cibo non, si è, non è chiaro che cosa succede e non è chiaro qual è il tipo di cibo che fermandosi nel tenue, laddove il tenue sia contaminato, possa produrre eh, gas o sostanze come acidi grassi, eccetera. Non è, non è ben definito. Non credo che ci siano dati accettabili sulla dieta e la SIBO C'è
0: cioè una cosa che eh, ci sono un bel po' di studi invece sull'uso dei PPI e il rischio cioè, SIBO sui
1: PPI, sui PPI la situazione è drammatica è uscito adesso proprio allora, un lavoro sul dosaggio del microbiota intestinale nei pazienti che prendono PPI per l'esofagite del reflusso e il, il microbiota è completamente sconvolto completamente sconvolto c'è cioè una disbiosi vera che nella maggior parte dei casi probabilmente non dà nessun fastidio, ma in alcuni casi può peggiorare. In quel, quel, in quel paziente con la una disbiotica PPI gli dai una carica di antibiotici per un problema infettivo, lì la situazione può diventare pesante. Bisogna stare veramente attenti, naturalmente non è che puoi togliere i PPI uno che ha la esofagita del reflusso pesante, però un po' di attenzione e un po' forse di aggiunta di probiotici ben definiti Durante i periodi più acuti della terapia della, andrebbe fatta, perlomeno dei episodi. Ok,
0: c'è una domanda sull'asse intestino-cervello, vuoi aggiungere qualcosa
1: su quello che avevi detto prima? No, ancora lì, qui ci, ci riattacchiamo al metaboloma, cioè il problema è, sono i metaboliti che vengono prodotti nel, nell'intestino dai, dai batteri E qui entra in gioco il criptofano, entra in gioco la serotonina, cioè tutti gli agenti che poi hanno un'azione neuroattiva, diciamo. Perciò da qui partono tutti i tentativi e sicuramente verrà fuori qualche cosa nei prossimi tempi. Ok. Senti,
0: mi sembra che le, le domande siano finite, siamo perfettamente nei tempi. Eh, vuoi finire facendo un appello che non è un appello, ma è un invito ai clinici italiani. Cioè dammi un mo- tre motivi buoni per venire al congresso 2021 eh, probiotics, prebiotics, e stai diventando troppo lungo quel titolo lì, è immemorizzabile.
1: <ride> Il primo motivo è che Roma è talmente bella a settembre che è bello venirci e starci. Il secondo motivo è che si parla veramente di, scusatemi, non vi voglio dare delle aree, ma fra virgolette di scienza in modo corretto, non in modo autoreferenziale o sponsorizzato. Il terzo motivo è che ci si può rendere conto di come la ricerca in questo campo è estremamente importante per la salute dell'uomo e non solo per la salute del paziente con malattie digestive, si sta evolvendo in modo veramente importante. E credo che questi siano motivi accettabili per venire a perdere un paio di giorni a Roma. Ah, oh, perfetto.
0: Io, a me mi hai già convinto, io vengo. Grazie. Senti, grazie del tuo tempo e della della chiacchierata, è stato molto piacevole. Ciao Lucio, buonasera.